0: Capítulo 4 La niebla cubría todavía los marjales cuando la joven cerró la puerta tras de sí y salió a correr como cada mañana. Lynn Mitcalf corría con paso atlético. El tirón de los gemelos estaba curándose satisfactoriamente, pero de todos modos prefería no forzar y dar pasos largos y suaves. Al cabo de un trecho, dobló por un camino lleno de maleza que atravesaba los marjales en dirección al lago. Los tallos de hierba, todavía húmeda y fría por el rocío, le rozaban las piernas al correr. Le respiró hondo, recreándose en la sensación. Fuera o no, lunes por la mañana, no se le ocurría una manera mejor de empezar una nueva semana. Era su momento preferido del día. No debía preocuparse aún por los balances de los granjeros y pequeños empresarios que dependían de su asesoramiento. El día no había perdido todavía su carga de optimismo... La gente no había tenido aún ocasión de estropearlo. Todo estaba fresco y claro. Todo se reducía a trotar rítmicamente con los pies sobre la tierra y a respirar con regularidad. A sus 30 años, Lynn estaba orgullosa de su estado físico y de la disciplina con que se mantenía en forma, lo que le permitía lucir figura cuando vestía shorts ajustados y camisa corta, aunque esto no lo habría admitido nunca delante de nadie. Además, disfrutaba haciendo ejercicio, y eso ayudaba. Disfrutaba retándose, comprobando hasta dónde era capaz de llegar y yendo un paso más allá. Si había algo mejor para empezar el día que calzarse un par de zapatillas y correr unos kilómetros, mientras el resto del mundo se sacudía el sueño de encima, ella no lo había descubierto todavía. De acuerdo, el sexo, por supuesto. De todos modos, últimamente había perdido el impulso. No es que hubiese dejado de gustarle. El simple hecho de ver a Marcos duchándose para quitarse de encima el polvo de yeso, con el agua alisando el vello de su cuerpo como el de una nutria, todavía le producía sacudidas en el vientre. Pero cuando lo hacían con alguna finalidad, aparte del puro placer, el goce disminuía para ambos, sobre todo al ver que no producía frutos, por el momento. Pasó... Eh, por encima de una profunda rodada sin perder el paso poniendo atención en no alterar el ritmo perder el ritmo, pensó con amargura, ojalá cuando de ritmo se trataba su cuerpo funcionaba con la puntualidad de un reloj hasta entonces todos los meses sin falta llegaba el maldito flujo de sangre terminaba un ciclo y empezaba otra decepción según los médicos ninguno de los dos tenía ningún problema algunas personas necesitan más tiempo que otras nadie sabe por qué su consejo era que siguieran intentándolo. Y eso mismo hacían, al principio con ganas, riéndose de que los médicos les dieran consentimiento para hacer algo que, todos lo, que de todos modos les reportaba placer a ambos. Marcus bromeaba diciendo que lo hacía por prescripción facultativa, pero poco a poco las bromas fueron desapareciendo y su lugar pasó a ocuparlo, algo que si bien no era la desesperación, todavía... Llevaba en sí su semilla. Ese sentimiento estaba empezando a invadirlo todo y a contaminar otros aspectos de su relación. Desde luego, ninguno de los dos reconocía el hecho, pero era algo que estaba ahí. Lynn era consciente de que, Marcus, eh, que a Marcus le costaba aceptar que ella ganara más con su pequeña asesoría que él con la construcción. Todavía no había habido reproches, pero tenía miedo de que no tardaran en llegar, tanto por parte de Marcus como por la suya propia. Se habían dicho el uno al otro que no había nada de qué preocuparse, de que no había ninguna prisa, pero llevaban años intentándolo. Cuatro años más y cumpliría 35, lo que para ella siempre había sido la edad límite. Hizo una suma rápida. Eso significa... Otras 48 menstruaciones, 48 potenciales decepciones. Aunque ese mes las cosas eran distintas, ese mes la decepción llevaba tres días de retraso. Reprimió el arrebato de esperanza que empezaba a sentir. Aún era demasiado pronto. Ni siquiera le había dicho a Marcus que no le había llegado el periodo. No valía la pena darle esperanzas. Esperaría unos días más, luego se haría la prueba. Sólo con pensarlo, los nervios se le acumulaban en la boca del estómago. «Corre, no pienses», se dijo a sí misma con severidad. El sol empezaba a levantarse, tiniendo el cielo frente a ella. El camino pasaba junto a un terraplén y atravesaba unos cañaverales en dirección a una oscura arboleda. La niebla, la niebla se arremolinaba despacio sobre el agua, como si estuviera a punto de arder. El sonido de un pez al saltar rompió el silencio con un chapoteo invisible. Le encantaba todo aquello. Le encantaba el verano y el paisaje. Aunque había nacido allí, había estudiado fuera y había viajado al extranjero, pero siempre había vuelto. El país de Dios, que decía su padre. Ella no creía en Dios, no exactamente, pero sabía lo que quería decir. Estaba llegando a su parte favorita del recorrido. El camino se desviaba hacia el bosque y Lynn lo siguió aminoró un poco el paso a medida que se adentraba en las sombras proyectadas por los árboles. Con tan poca luz, no era difícil tropezar con una raíz. La lesión de la pierna se había debido a uno de esos traspiés y se había pasado casi dos meses sin poder correr. El sol bajo empezaba a atravesar la oscuridad, convirtiendo la bóveda de hojas en una reluciente celosía. El bosque era viejo en esa parte, las enredaderas comprimían los troncos de los árboles y el terreno se volvía traicionero y cenegoso. Los más incautos corrían peligro de perderse en sus profundidades por la mañana por la maraña de sinuosos senderos que se extendía en todas direcciones. Al principio de mudarse a la casa, Lynn había cometido la imprudencia de explorar uno de ellos durante sus carreras matutinas. Durante horas estuvo dando vueltas hasta dar por pura casualidad con un ramal que le resultaba familiar. Al volver por fin a casa había encontrado a Marcus hecho un manojo de nervios, amén, bastante enfadado. Desde entonces entraba y salía siempre por el mismo camino. El punto intermedio en su ruta de nueve kilómetros y medio era un pequeño claro en cuyo centro se levantaba un antiguo monolito. Tal vez en el pasado hubieras formado parte de un cromlech, o quizá fuera tan solo un pilar. Nadie sabía. La hierba y los líquenes lo habían colonizado y su historia y sus secretos llevaban tiempo olvidados. Pero, como todo, resultaba un buen indicador y Lin había adquirido la costumbre de pasar la mano por su rubosa superficie antes de emprender el camino de vuelta. No quedaba ya mucho para el claro. Unos pocos minutos a lo sumo. Respirando con profundidad y a intervalos regulares, Lin pensó en el desayuno para obligarse a correr más deprisa. No sabía con certeza en qué momento había empezado su inquietud. Era más bien como un presentimiento que se iba haciendo palpable, un malestar subliminal que acababa por emerger a la conciencia. De pronto, el bosque parecía sumido en un silencio antinatural, opresivo. Tanta inquietud hacía que sus pasos resonaran con demasiada fuerza sobre el sendero Intentó apartar ese pensamiento de su cabeza, pero no solo persistió, sino que se hizo más intenso. Sentía el impulso de mirar a su alrededor, pero logró reprimirlo. ¿Qué demonios le ocurría? Llevaba dos años haciendo ese trayecto casi a diario y nunca antes le había inquietado nada. Ese día era distinto. Sentía un picor en la nuca, como si alguien la estuviera observando. No seas ridícula, se dijo a sí misma, pero la necesidad de volver la vista atrás era cada vez más imperiosa. Mantenía la mirada fija en el camino. El único ser vivo que jamás había visto por ahí había sido un ciervo, pero por alguna razón le parecía que esta vez no se trataba de ningún ciervo. Porque no se trata de nada en absoluto, no es nada, es tu imaginación. El periodo se te ha retrasado tres días y estás empezando a ponerte nerviosa. Los temores se alejaron mientras lo pensaba, pero solo por un instante. Lanzó una mirada fugaz que le permitió apenas ver las oscuras ramas y el camino que serpenteaba, hasta perderse de vista, y entonces sus pies dieron con algo y tropezó. Conservó el equilibrio gracias a que extendió los brazos para hacer contrapeso, pero el corazón le latía a toda velocidad. ¡Idiota! Ya estaba delante del claro, un oasis bañado de luz en medio del bosque impenetrable. Apretó el paso, pasó la mano por la superficie rugosa del monolito y dio la vuelta sin detenerse. Nada, solo árboles y sus amenazadoras sombras a ver qué te esperabas, duendecillos. Sin embargo, no abandonó el claro. No se oía ni el ritmo de los pájaros ni el zumbido de los insectos. El bosque parecía contar la respiración como si meditara en silencio. De repente, a Lynn le daba miedo volver a entrar en él, abandonando el santuario del claro para perderse de nuevo entre el follaje. «¿Y qué vas a hacer, quedarte ahí todo el día?» Sin darse tiempo para pensar, se apartó del monolito. En cinco minutos más volvería a estar fuera del bosque. Campo abierto, agua fresca, cielo azul... Pensó en todo eso y aunque la inquietud no desapareció, se hizo menos angustiante. El sol estaba subiendo y las sombras empezaban a clarear en el bosque. Justo empezaba a tranquilizarse cuando vio algo en el suelo frente a ella. Avanzó unos pocos metros. Tirado en medio del sendero, como si de una ofrenda se tratara había un conejo muerto. No, no era un conejo, era una liebre y tenía el pelaje manchado de sangre. Antes no estaba ahí. Lin dio un rápido vistazo a su alrededor pero los árboles no le dieron ninguna pista de dónde había salido. Pasó por su lado y echó a correr de nuevo. Un zorro se dijo a sí misma mientras recuperaba el ritmo. Debía de haberlo asustado. Aunque asustado o no, un zorro nunca habría abandonado a su presa. Además, por su aspecto no le daba la impresión de que la liebre hubiera sido abandonada sin más. Por la posición en que estaba parecía... parecía intencionado. Pero eso era una estupidez. Se le quitó de la cabeza y siguió adelante. Pronto estuvo fuera del bosque, en campo abierto y frente al lago. La inquietud que había sentido momentos antes disminuía a cada zancada. A la luz del día todo aquello se le antojaba absurdo, vergonzoso incluso. Más tarde, su marido Marcus recordaría que estaba escuchando las noticias en la radio cuando ella entró a casa. Mientras ponía el pan en la tostadora y cortaba un plátano a rodajas, le dijo a Lynn que habían encontrado un cuerpo a pocos kilómetros. Ya entonces debió de parecerle que había alguna conexión, porque a continuación ella le explicó lo de la libre muerta. Inmediatamente después se echó a reír del miedo que había pasado. Cuando el pan saltó de la tostadora, el incidente había perdido ya toda importancia para ambos. Cuando salió de la ducha, ni siquiera volvieron a mencionarlo.